0: Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus. Que bom que vocês vieram. Amém? Vamos continuar nesse clima. O Senhor está nos concedendo essa noite. Abrir a nossa Bíblia em Juízes 13, Livro de Juízes, capítulo 13. Amém. Eduardo chegou correndo, Eduardo. <risos> Graças a Deus tu veio. Juízes, capítulo 13. Diz assim, a pastorinha, vamos ler assim, até o versículo 7, tá? Tendo os, fili os filisteus, ou melhor, tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou aos nas mãos dos filisteus para 40 por 40 anos. Havia um homem de zoá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéreo e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse, Eis que és estéril e nunca tiveste filhos, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque, eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sob cuja cabeça não passará navalha, porquanto é na, é, o menino é nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então, a mulher foi a seu marido e lhe disse, um homem de Deus veio a mim, sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus. Tremenda, não lhe perguntei de onde era, nem ele, me, nem ele disse o seu nome. Porém, me disse: Eis que tu conceberás, darás um filho. Agora, pois não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisas imunda, porque o menino será nazireu consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia da sua morte. Repetiu duas vezes o que ele seria. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai soberano, te damos graça, Senhor, por mais uma vez estarmos na tua casa. Quero te pedir, Senhor, que os meus lábios sejam usados por ti. Minha mente e meu coração sejam iluminados por ti. Faça-se a tua vontade e não a nossa. Abra, Senhor, os nossos ouvidos espirituais e seja louvado para todo sempre, no nome de Jesus. Amém. Na realidade, nós estamos aqui, nesse livro, nessa história de Sansão, que é uma história bonita. Um estudioso detectou 12 erros em Sansão, 12 falhas que Sansão cometeu. Não sei se os que eu relacionei estão dentre eles. Não procurei saber. O fato é que nós vemos aqui uma história linda vemos uma obediência, vemos o cumprimento de uma promessa que Deus fizera à mu mulher, tudo após os, o, o, os filhos de Israel deixaram de fazer as coisas que eram concernentes à palavra do Senhor. Ou seja, o povo estava, como sempre, né, vem errando, errando, e Deus sempre dando uma oportunidade, sempre enviando alguém como enviou Sansão. É uma história que nós não vamos entrar muito nela. Ela é só para Mostrar que lá no Velho Testamento, pessoas cometiam falhas que nós cometemos hoje. Então havia um plano de Deus. Nós vemos que toda essa história, se nós vamos continuar lendo, nós vemos que Sansão é, se envolveu a princípio com uma mulher que ele não tinha que se envolvido, tá? que era a filha dos filisteus. Ele não tinha que se envolver, foi a primeira falha dele. Nesse envolvimento, ele acabou o pai, tem aquele, aquele cerimonial todo, com tal e ele se aborreceu, porque ela traiu ele, traiu a confiança dele, ele foi dar um pulinho na casa do papai, ficou lá uns tempos, quando ele voltou, o pai da moça já tinha dado ela em casamento a um outro cara, que era amigo de Sansão. Então, na história, resumindo. Tá? Ele ficou muito irado, se lendo, continuar lendo para não perdermos tempo. Sansão ficou irado com essa situação, Tocou fogo na plantação, no cereal de todo mundo, tacou fogo em tudo, destruiu tudo. Pegou lá uns, não sei quantas quantas ovelhas, amarrou fogo na cauda das ovelhas, soltou por dentro do, da plantação, queimou tudo. Lógico, os filhos de não ficaram satisfeitos, que eles dominavam naquela época, pediram a cabeça dele a prêmio. E o pessoal da tribo dele foi lá, ó, tem jeito, você não sabia que os caras é estão tá mandando, os filisteus estão mandando a gente, coisa que você fez. Estão pedindo a você. Me leva, me amarra e me entrega a eles. Estava escondido dentro das cavernas. Assim fizeram. Não sei quantos homens, me lembro agora, foram lá para prender Sansão. Amarraram ele com duas cordas boas e entregaram aos filisteus. Um munido de grande força, diz a passagem que essas cordas pareciam fio de lã queimado. Arrebentou com tudo. E nessa revolta, nesse, nessa ira que ele ficou, ele matou mil homens. Tudo porque ele começou errando, fazendo coisas que não tinha que fazer. Então, nós estamos aí vendo que Sansão era, 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 era portador de uma, uma força... Descomunal. Nós vamos comparar essa força com muita coisinha daqui a pouco. Por que tudo isto? porque que Sansão passou por essa fase todinha que nós resumimos aqui? Foi escolhido por Deus, antes do nascimento dele, dele para ajudar o povo de Israel. Ele foi um juiz por 20 anos, num período muito conturbado para Israel. Ele foi juiz. O juiz controlava os juízes controlavam os, os israelitas naquela época, os que mandavam, eles que orientavam. Tá? Mostra também que Santão foi pai de um filho, com Dalila, mas mostra ele fazendo algumas coisas erradas. Primeiro, ele se irou. Segundo, escolheu uma mulher que ele não tinha que escolher e exigiu ao pai dele que fosse aquela. Ficou aborrecidinho porque ele falou uma coisa, fez uma aposta lá, ganhar não sei quantas, 15 vestes festivas, se não me engano. Só que é um enigma que só ele sabia. Que nessa saída dele para lá ele matou um leão, o leão ficou morto, quando ele voltou lá, o leão tinha mel dentro do leão, ele pegou aquele. Criou um enigma nessa, com isso aí, a doçura sai da morte. Quem, quem soubesse decifrar, ganharia as 15 vestes festivas. Se não soubesse, ele ganharia a chuva. Então, apareceram 15 sujeitos lá. Conseguiram convencer a noiva de Sansão a traí-lo. Como é que esse cara vem para cá, para levar nossas coisas, nossas vestes, você tem que dizer para ele, tem que convencê-lo e contar os nígamos para você. E todo marido noivo bobo, né? contou. E ela contou para os parentes dela. Os caras ganharam, aposta de Sansão foi lá, matou 15 caras para tomar as velhas do cara para dar. A só está fazendo coisa errada até agora. Escolheu uma mulher errada, confiou em quem via confiar, são matando muita gente, tá? Que não tinha nada com isso, eles fizeram. E nós vamos por aí começar a detectar algumas, muitas falhas de sanção. Não vamos uh, procurar relacioná-las, não. Por que tudo isto? Aí nós podemos ir em Mateus para ver. Tem Mateus aqui no meu livro? Tem. Mateus 26. Vamos ver aqui por quê. Marcos, Mateus 26, 41. Tem aí? Acharam Mateus 26, 41? Então estamos aí. Diz assim o Senhor Jesus, Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Interessante. Sansão tinha tudo para ser o rei da cocada preta. Deus propiciou a ele uma força descomunal para ele defender o povo. 20 anos como juiz, deve ter feito algumas coisas boas, mas cometeu muitas falhas também. Então nós vemos aqui a princípio que sanção. antes de cometer as falhas todas, ele tinha que o quê? Vigiar. A palavra nos ensina que não adianta só orar. Vigiar. Vou dar um exemplo aqui. Eu vou me ajoelhar para orar. Eu tenho que olhar onde eu estou me, hoje, me ajoelhando, não tenho? É uma forma de vigília, de vigiar. Não vou me ajoelhar em cima do cálculo do vidro uma poça de lama. São exemplos que nós temos de vigilância antes da oração. Então nós vemos Sansão aqui cometeu algumas falhas em desobediência por falta de vigilância. Então o âmago dessa mensagem hoje está em cima de vigilância. O que que Sansão tem a ver conosco? Aparentemente nada? Ou nos deixou uma série de ensinamentos com as falhas deles, com as coisas que ele cometeu, os erros que ele cometeu, nos deixou orientação para nós hoje estarmos mais ligados no que diz a palavra do Senhor. Então nós temos que estar, nós vemos aí que a carne de Sansão foi fraca, ele foi fraco, começou falando opção de coisa, mentiu várias vezes, quando ele... Quando ele Fez isso tudo, que ele matou os mil homens, ele foi para lá e acabou casando com uma prostituta, que se foi Dalila. Outro erro dele foi começar a mentir. Porque Dalila era uma prostituta. Já foi outro erro dele, se envolveu com uma prostituta. Segundo, começou a esconder... De onde, vier a força, de, onde, de onde vinha a força dele? Que era dos cabelos dele. Que era o símbolo da força, era o cabelo. E ela perguntava, e ele, não, tem que me amarrar com certas coisas assim, assim, assim. Ela já avisava os filisteus. Quando os filisteus chegavam, ele soltava aquelas amarras todas. Você mentiu para mim? Aquela coisa, né, meu queridinho, pô, você é tão cheirosinho. Você mentiu para mim? Será que eu mereço essas coisas? A ele, não, é se.. Falou uma outra coisa que eu me lembro agora, me amarra com não sei o que lá, tornaram a amarrar de novo, os caras foram avisar, quando chegou, ele se, amarra, se arrebentou com tudo. Aparentemente, não diz a palavra, não mostra que ele, foi, que ele foi dopado, que ele foi. Ele show a cara, vamos chamar assim. O fato é que por outra feita ele chegou. Ela conseguiu convencê-lo. De falar de onde vinha a força dele. Aí ele falou: sou Nazireu, minha força estão nos meus cabelos. Aí a palavra de Deus nos mostra que o pessoal que estava já na sala ao lado, escutando. O Sansão estava desacordado, a outra palavra mostra outra coisa, não diz claramente. E os caras rasparam a cabeça dele, acabou a força de Sansão. Então vemos aí outras falas de Sansão. Se envolveu com a mulher errada, pela segunda vez. É, como, ah, mentiu. Muitas, algumas mentiras, uma em cima da outra. Sem contar as outras falhas que ele cometeu antes com a primeira mulher. Onde estava a confiança de Sansão? Nele mesmo. Eu sou o cara que sou forte, eu faço. Tomou iniciativas sem consultar a Deus, é, fez alguma coisa que ele sabia que não podia fazer em desobediência, até a tribo dele, até aos pais dele. Não vamos nem botando Deus na história. Porque você sabe que nós, dentro da nossa casa, temos que obedecer aos nossos pais, os ensinamentos que são dados. Nem isso ele obedeceu. Então nós vemos que Sansão cometeu muitas coisas erradas aí. Isso tem a ver alguma coisa conosco? Tem. Sanção nos deixa um, uma, uma experiência de que temos que estar vigilantes todo o tempo. Temos que conhecer o quê? A palavra que nos ensina a ser vigilantes. Não, mas eu sei orar. Sabe, não. É, é verdade que Deus não é surdo nas nossas orações, não é isto. É que antes de orar não tem alguma coisa para ser feita Também. Que Deus também sabe que ao termo das nossas orações, daqui a pouco ele chegou ali fora, passa tudo diferente do que foi feito aqui dentro. Então não é bem aí por aí. Falta vigilância, conhecimento da palavra. Sansão não vigiou. Sansão não tinha não que se envolver, não tinha que se envolver com prostituta nenhuma. Amém? Sansão não tinha que revelar seu segredo. Sansão não tinha que mentir. Possivelmente foi embebedado por alguma coisa. Como Sansão, muitos de nós vivemos hoje totalmente distraídos. Talvez Sansão tenha ficado distraído, embebecido por uma mulher, enganado e traído, tudo porque ele... Como é que, não sei bem a palavra, ele ficou, a mulher, a, a minha mulherzinha, minha coisa, começou a entrar nessa, toda essa furada que está aí. Nós vivemos pois, coisas desnecessárias, como Sansão se envolveu. Nós nos envolvemos quase que diariamente com coisas desnecessárias, fazemos coisas desnecessárias, quantas das vezes nós somos avisados, Deus não manda pessoas, para nos alertar, Deus fala através das mensagens, é triste, alertarmos pessoas, e não sermos ouvidos. Eu diria que domingo eu tive uma vitória de manhã e uma derrota à noite. Não por minha culpa. Coisas que a vida nos reserva, o dia a dia nos reserva. Mas nós temos que dizer tudo graças a Deus por isto. Quando eu tive a vitória de manhã, eu me e fiquei todo feliz da vida. À noite eu tive uma decepção. Fiquei frustrado, lógico, eu fiquei, todos nós ficaríamos. Mas estamos vendo aqui que é Deus nos mostrando cada situação na nossa vida que nós vamos passar. Por essa decepção à noite, eu não tinha que sair agora matando gente, chutando o balde, abandonando Deus, chamando Deus de mentiroso, chamando Deus de covarde, chamando Deus de traidor, quando na verdade não é verdade. Traidor somos nós. No aconselhamento que eu dei à noite, a pessoa falou claramente para mim, não quero isso para a minha vida. Você tentou direito de não querer. É o um direito seu. Mas estou aqui pronto para te ajudar. E vou ajudar a princípio em oração. Isso você não vai impedir que eu faça orar por você. Mas é um direito seu você não querer para a sua vida. Isso me mostrou que nós, eventualmente, preferimos as coisas do mundo, porque elas são atuais. As coisas do mundo são atuais. Ou não são? Está é tudo agora. A gente pega agora, a gente compra roupa agora, a gente compra um carro agora, a gente come agora, a gente arranja uma namorada agora. Vai por aí. Tudo no momento. Mas a palavra de Deus não me mostra também, não mostra para nós. Deus tem falado conosco que a nossa vitória está no porvir. Não é daqui a pouco. Não é amanhã. Nós estamos muito preocupados com agora, o que vai acontecer agora. Deus está preocupado com o nosso amanhã. Porque Ele sabe o que nós vamos fazer amanhã. E quando Deus manda alguém nos preparar, nos aconselhar, ou pregar para nós, ou nos avisar, ou nos aconselhar é porque Deus conhece o nosso amanhã e sabe onde nós vamos pisar é onde nós vamos cair é onde nós vamos deixar alguém passar a navalha na nossa cabeça espiritual tirando o restinho de esperança que eu ainda tinha passar a navalha no sentido espiritual, tá? como fizeram com Sansão eu fiz uma pergunta aqui mas o porvir vai demorar? É uma pergunta que tem resposta? Não sei. Alguém saberia responder se o porvir vai demorar? Ninguém vai saber responder. Fizeram uma pergunta a Jesus uma vez, quando será o fim, mestre? Não sei. Só o Pai sabe. O próprio Jesus respondeu, então, quando será o porvir? Não sabemos. Eu sei que não se planta pela manhã e se colhe à tarde. Vou plantar um pé de banana de mama, estou doido para comer banana madura à tarde. Plantou um pé de banana, de tarde tem banana. Temos que esperar o ciclo da vida. Produzir banana. Eu sei que nós não, não nos formamos em nada. Se nós não formos o primeiro dia na escola, os que Aí faculdade, quantos, quantos anos levaram estudando? Começou no jardim de infância, no pré-maternal, não é maternal? pequenininha, pequeninha. Tá? Quatro anos aqui, mais quatro anos ali, mais não sei o quê. Dependendo do curso que fizer na faculdade, é anos de vida. Para se formar em alguma coisa. Mas teve que o primeiro dia de ir à escola. E gostar. Tem criança que não gosta, né? Outra coisa importante, eu não vejo nenhuma mulher engravidada pela manhã e ter o um filho à tarde. Tem? Ah, tem uns filhos prematuros, mas não, não em duas horas, três horas. prematuro é seis mesmo. Vocês são mulheres que sabem. Não sei, com seis meses não é salva, menos não, né? Então, a mulher não engravida pela manhã e tem um filho à tarde. Tudo tem que haver uma espera. Sansão não esperou as coisas acontecerem como Deus determinara para ele. Tentou resolver muitas coisas da sua maneira, com violência, mentindo, fazendo coisas que não devia fazer, como nós, eventualmente, vivemos fazendo coisas que não temos que fazer com pressa de resolver os nossos problemas. O mundo nos ilude como Sansão foi iludido. Pelo pai da noiva, tentou dar uma outra mulher a ele, não aceitou. Por Dalila, pelos amigos dele, ele foi iludido, porque não vigiou, como nós, eventualmente, não vigiamos. Esquecer, mas eu, falando fontes, eu também faço muito isso. Muitas vezes eu tomo iniciativa e nem perguntei ao papai se eu podia fazer, já fiz, agora já fiz. Nós erramos muito nessa área. Sansão foi iludido por não vigiar. Sansão achou que ele era forte. Será que ele era forte? Será? Que realmente a força de sanção estava no cabelo dele. Muito embora a palavra de Deus me mostra isso, mas eu traria mais uma pra, mais que essa força está dentro de nós. Já não, falando, já não estou falando da força física, tá? Está dentro de nós. Nós somos fracos quando queremos ser fracos. Espiritualmente, então mais fracos ainda. Eu não posso isso, não posso aquilo. Tudo posso naquele que me fortalece, diz a palavra do Senhor. Sansão não que era forte. A sua força estava no cabelo. E a nossa está onde? Quem sai do me responder? A nossa força está em Cristo Jesus. Quando Jesus se deixou pregar, enfraquecido fisicamente, se deixou chicotear, se enfraquecendo cada vez mais, foi cuspido, espetado, pregado subiu na cruz no bom sentido subiram ele na cruz, pregaram ele na cruz colocaram na cabeça dele uma coroa de espinho para que hoje estivesse pressa de ser salvo aquelas gotas que caíram da cabeça, do lado de Jesus dos pés, das mãos se nós fecharmos os olhos, nós podemos ver essas gotas caindo ainda na terra em nosso favor para hoje nós temos pressa para hoje nós vemos ser, sermos iludidos por qualquer, qualquer promessa desse mundo que vivemos sem pelo menos vigiar-se, pelo menos pensar um pouquinho antes de tomar iniciativas ou até antes de confiar em determinadas pessoas não estou dizendo que não temos que confiar em pessoas mas antes de confiar em pessoas nós temos que confiar no Senhor e esperar que o Senhor nos mostre verdadeiramente se aquela pessoa está nos levando para o caminho certo ou está nos levando para uma furada como Dali levou o Sansão ah mas é uma mulher eu amava ela eu amo essa mulher e atrás dessa palavra eu amo muitas coisas nós fazemos de errado por falta de vigilância só tem uma coisa que nos leva à vitória não é mentindo, não é pecando, não é traindo, não é matando ninguém. É perseverança na palavra. É seguir o ensinamento de Cristo Jesus. É entendendo que só Ele vai nos levar à vitória. Só Ele vai nos mostrar o caminho. Sem pressa, sem atropelo, sem trair e sem mentir. A nossa vitória é certa em Cristo Jesus. Quando vai vir a nossa vitória? Eu acho que cada um tem essa resposta dentro de nós. Quando vai vir a minha vitória? Falei com uma pessoa assim, a minha vitória está chegando. Eu já estou esperando há 79 anos Pouquinho, né? 79, que eu estou. 79, mais alguns meses. Esperando pela minha vitória. Sou casado aos 56 anos. Já chegou a minha vitória? Ah, mas eu não quero isso para a minha vida. Eu vou continuar esperando, enquanto Deus me deixar esperando. Enquanto eu puder segurar naquele. Corrimão irmão ali para poder subir aquela escada eu estou subindo como puder descer pé ante pé como eu tenho feito eu vou descer pé ante pé enquanto puder vir aqui a igreja eu vou vir mas é verdade que hoje não tem aquela frequência obstinada que eu tinha antigamente quando eu comecei a minha vida espiritual quando eu era todo dia na igreja quando sábado não tinha eu procurava um lugar para ir me lembro hoje viajei com a Lúcia para Minas Gerais sete horas de viagem saltei na às 5 horas da manhã peguei um táxi, fui para casa 8 horas estava na igreja fanático não, convicto é na igreja é na igreja que nós ouvimos é junto a um rebanho nós não devemos viver sozinhos as ovelhas umas aquecem as outras umas defendem as outras unidas nós queremos viver nossa vida espiritual como nós queremos e não como Deus quer nós queremos orar e achar que Deus tem que resolver como nós oramos, como nós pedimos não é assim, é como Deus quer a vontade de Deus é perfeita e Ele é soberano tudo que aconteceu com sanção foi a vontade permissiva de Deus que a decretiva Ele não cumpriu Deus decretou muitas coisas para Ele fazer mas também permitiu, na foi vontade decretiva, que ele fizesse coisas erradas. Pagou o preço caro, mas também deixou o ensinamento para nós hoje. Qual é o espelho que eu quero? O espelho do mundo, os ensinamentos da palavra de Deus ou os ensinamentos que o mundo está nos oferecendo hoje? Amém? Obrigado, Senhor.